1: Extraordinaria tarde, amigos de Sax. El día de hoy tengo con, conmigo a alguien muy especial, porque aparte de ser la primera persona que voy a entrevistar en este rubro, creo que también tiene una actividad muy loable y algo que nos hace falta en nuestro día a día, que es promover el arte y en especial, en este caso, el teatro. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estamos?
1: Bien, pues aquí entusiasmada. Platícame, ¿tienes ahorita un un proyecto en puerta que se llama Un collar de perlas negras?
0: Así es, Un collar de perlas negras es una puesta en escena de Ibrahim Guerra. Es un autor venezolano que radica en Miami. Y se trata básicamente sobre una sexoservidora que recibe la llamada de un cliente que desea visitarla. Todo esto en el contexto de que en la ciudad en la que viven hay un asesino serial suelto. La historia básicamente se trata de descubrir si esta persona es un cliente más o es el asesino serial que anda suelto en la ciudad. Es una historia de suspenso, es un thriller, eh, donde aparte de estar y de mantener al público al borde de la butaca, eh, va a haber mucha sensualidad. Es una obra muy sensual, muy, llegamos un poco al erotismo, no tanto, pero es más bien sensual. eh, donde la gente va a poder disfrutar tanto de suspenso, sensualidad y aparte con un valor agregado que le estamos agregando, que es esta experiencia sensorial donde no solo vas a ver una obra de teatro, sino aparte vas a eh, disfrutar y experimentar eh, con aromas y con diferentes fragancias que se van a estar soltando durante la función para que te metas esta sensualidad con con el aroma, con la vista, con los sonidos.
1: Esa parte a mí me encantó cuando cuando lo leí porque creo que hace el arte muchísimo más dinámico. O sea, no no únicamente nada más es lo que voy, veo y escucho, que es un poco lo mejor en el cine cuando empezamos a tener estas salas extreme donde sentías el agua y sentías el movimiento. ¿Crees que para allá va el arte al hacer un arte mucho más eh, multisensorial?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay que modernizarnos, hay que buscar diferentes alternativas el teatro y los espectáculos creo que deben de, de buscar estas otras formas de cómo entretener al público, de poder dar un valor agregado. Eh, el cine lo ha hecho. El cine eh, sacó el 3D, sacó las salas 4D. O sea, el cine le ha buscado. Ahora están con salas eh, con un sonido extremo, que es el Atmos. Eh, entonces se están buscando formas de atraer al público porque también hay que hay que ser realistas. no Estamos en una época donde ya tenemos entretenimiento y contenido... En la mano todo el tiempo. Entonces es muy fácil ya distraerte y nosotros somos entretenimiento, ¿no? Entonces ahora hay que jalar ese público para decir: ven a entretenerte eh, a una sala de teatro, paga tu boleto y qué forma mejor que ofrecer ese valor extra. No solo vas a ver una obra de teatro, ¿no? Vas a vivir una experiencia que no te lo puede dar una sala de de una sala de tu casa con Netflix o con cualquier plataforma. Eh, y así, creo que sí, creo que, que el teatro. Yo soy de esa idea, ¿no? De que se debe de... Pues que debemos de dar un valor agregado, dar experiencias, ya sea a nivel musical, ya sea a nivel eh, artístico, ya sea a nivel sensorial, pero creo que los grandes espectáculos y los grandes montajes están dando eso. Tú vas a ver una puesta del Circo del Sol, por ejemplo, y te dan justo eso, te dan una experiencia desde que entras a la sala hasta el formato, ¿no? Te dan espectáculos que no has visto y que que te rompen ese paradigma de decir, wow, no creía que esto se podía hacer. Entonces, yo sí creo que que debemos de, eh, pues eso, debemos de regenerarnos, debemos de ir con con la época para atraer al público y ofrecer eh, un espectáculo o una puesta en escena de calidad con un valor agregado diferente.
1: Tú eres director y productor de teatro Y obviamente el teatro fue muy, muy golpeado Durante el tiempo de la pandemia ¿Tú cómo ves este resurgimiento de de, de las visitas de la gente? ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto que ahorita tiene el teatro Para para volver a estar vivo?
0: Yo creo eso Yo creo que es el atraer a la gente otra vez a las salas Y yo no siento que sea porque la gente eh, no quiere ir al teatro eh, de por sí es una industria complicada, es una industria eh, donde es muy de nicho. Hay gente ya teatrera, hay que jalar las nuevas generaciones. Eh, pero yo siento que ahorita hay que sumar muchos factores, ¿no? Factores económicos, factores de, de inflación, o sea, factores que en verdad, después de la pandemia, mucha gente ahorita, y todo, todos lo estamos viviendo, ¿no? Eh, sí. Las cosas han subido. Entonces, el teatro, y se sabe... Eh, es entretenimiento, no somos una necesidad per se, porque no, o sea, de nosotros no depende ni la política del país, de nosotros no depende la salud de un país, de nosotros no depende eh, o que un edificio se sostenga o no se sostenga, donde hay vidas en riesgo no nosotros estamos aquí para entretener para ofrecer entretenimiento para que la gente se distraiga de su día a día para que la gente vaya a divertirse para que la gente vaya a espantarse eh, entonces, sí, creo que somos un entretenimiento eh, diferente que ahorita el reto es eso, es cómo atraer a esa gente para decir, ¿sabes qué? Si me gasto a lo mejor mil pesos en la fiesta el sábado, pues, oye, puedo comprar hasta dos boletos para irme a entretener en una buena puesta en escena eh, que me ofrezca algo diferente, ¿no? Creo que ese es el reto principal, el cómo atraer al público otra vez, eh, no tanto por la pandemia, no tanto por eso, creo que es más por el bolsillo de decir, eh, voy a soltar mi dinero para ver entretenimiento creo que ese es el reto principal y creo que bueno, mi apuesta es eso bueno, te voy a ofrecer algo diferente y aparte a un buen precio mi, mi precio más, más elevado ahorita es 600 pesos que es el VIP platino y baja hasta 400 pesos y estamos, te puedo decir que dentro de un margen eh, pues muy competitivo porque ahorita ya hay puestas en escena donde están arriba sí. de mil pesos, dos mil pesos tres mil pesos el boleto de teatro yo justamente por números me puedo elevar a, a, a esas cantidades por la calidad de espectáculo que estoy dando, pero sé que mientras más me elevo, pues menos va a ir la gente. Ahora, ahora después de pandemia, está comprobado y lo, yo lo estuve analizando con, con mi equipo eh, y personalmente que ahorita muchos de los negocios que están funcionando son efectivamente esos negocios que por menos tú estás recibiendo más. No, y que la estrategia es justo eso. Por menos precio, te estoy dando una experiencia muy diferente. Y desde restaurantes, aquí en la Ciudad de México, eh, bares que están justo que tú vas y dices, ay ah, es que todo está a 22 pesos, todo está a 33 pesos. Entonces la gente se queda con eso que dice, es, oye, está bien barato. Obviamente ya haces cuenta y dices, oye, pues me gasté como mil pesos en la noche, ¿no? Entre la, entre los drinks, entre la botana, entre esto y el otro. Pero eso es lo que la gente está buscando, es ese, ese precio menor. Por una experiencia mayor. Y es aquí lo que yo quiero hacer, ¿no? Decirte, oye, por un bajo precio, por un precio medio de un boleto de teatro que ahorita está alrededor de mil, dos mil pesos, ven a ver un gran espectáculo y que aparte, pues obviamente con las promociones, eh, pues quiero hacerle más, más, que la gente en verdad pueda, pueda ir al teatro, ¿no?
1: Y creo que lo que haces es eh, bien destacable, porque a veces entendemos el teatro como un arte que no cualquiera entiende, o siempre lo vemos como es algo es algo aburrido. Y también desde que yo leí la sinopsis de la de la obra, me parece súper interesante el, el poner suspenso, el poner terror, y, y el empezar a maniobrar esto que tú dices, muchas más temas, y que se convierta en algo más sencillo de dirigir, a lo mejor para aquellos que no tienen tanto contacto con, con el teatro en sí. ¿Tú crees que es necesario digerir el arte? O sea, hacerlo más... Mucha gente dice es que se baja de nivel, no se baja de nivel. El arte es eso, el arte es comunicar. ¿Qué es el arte para ti? ¿Cómo dirías que es este proceso de tratar de introducir gente nueva a, a, tu, a tu entorno?
0: El arte, creo que creo que es, es, un, <risa> es que se abre un debate, sobre todo los que nos dedicamos mm-hmm. a esto como productores, porque siempre está entre los que hacen teatro comercial, o teatro que le llaman este, experimental o de autor, ¿no? igual en las películas, en el cine, que el cine comercial para mí todo es arte, para mí todo eso es arte, simplemente que ve enfocado a diferentes públicos, eh, hay, un, hay, hay proyectos que son para entretener, hay proyectos que buscan entretener para generar también una ganancia, para generar un ingreso, porque al final es industria, Guste o no, todos necesitamos de dinero para hacer cosas. Nos guste o no, es el sistema en el que vivimos, es el, es el mundo en el que vivimos y el universo en el que vivimos. Entonces, hay que jugar las, hay que jugar el juego. Nos guste o no hay que jugar el juego. Eh, a mi punto de vista, eh, todo es arte. Simplemente que el arte está enfocado en, a, a diferentes, a diferentes objetivos y con diferentes visiones. Entonces tú puedes hacer una película donde tu arte diga yo quiero hacer eso porque quiero mandar un mensaje, porque quiero comunicar esto, pero a lo mejor vas a saber con un productor que va a decir está padrísimo, hagámoslo, pero a nivel económico, a nivel financiero, a nivel eh, de lo que es conseguir la lana, financiamiento, todo esto, pues va a tener a lo mejor una vida corta o va a tener eh, un público más escaso o más de nicho y es válido simplemente saber esa realidad. Y hay productos que sabes que no, quiero hacer algo para entretener porque quiero aparte vivir de esto, quiero que la gente se entretenga, quiero que aparte yo pueda generar mis ingresos eh, como cualquiera. Yo siempre digo, el dinero no debe estar peleado de los productos, el dinero debe estar peleado con el arte y creo que ese es, ese es, un, ese es un factor que mucha gente dice, es que el arte, eh, el hacer dinero del arte es malo y no, qué mejor que hagas ar- qué mejor que hagas dinero de tu arte, que no tiene nada de malo hacer dinero. Ese es mi punto de vista. Yo lo hablo como productor, porque aparte uno como productor invierte, y es, y uno como productor es un empresario más, eres un, eres un emprendedor más que le estás apostando, que estás consiguiendo patrocinios, que estás consiguiendo financiamiento, que a veces eh, dices, pues va, no me compro, no voy de viaje, o no salgo el fin de semana con tal de que esté la escenografía o con tal de que esté el vestuario, con tal de dar calidad al público. O sea, uno arriesga todo eso, y obviamente, pues quieres tener un regreso económico. No Quieres que esa inversión se regrese, quieres ganar dinero y es válido como cualquier persona en cualquier negocio, como cualquier emprendedor. Entonces creo que ese es un, un, un concepto que mucha gente dice, es que, la, es que los que hacen teatro comercial, los que hacen cine comercial son avaros y hacen puras cosas que no. Y no, simplemente son, son enfoques diferentes y que son muy válidos y que es muy válido decir, sabes que quiero, quiero hacer un producto que la gente lo quiere ir a ver. O quiero hacer un producto que le mando un mensaje a la gente, que a lo mejor mi público es más reducido, pero quiero lanzar un mensaje o quiero explorar ciertos temas o quiero, y es muy válido. Yo, yo, yo doy clases de cine, por ejemplo, de, de justo de dirección cinematográfica y de terror. Y yo siempre les digo, antes de empezar un proyecto, vean la visión, cuál es su visión con el proyecto. Entonces, o va a festivales o va a taquilla, porque con base a eso vas a armar tu proyecto. Pero tienes que conocer tu proyecto bien, qué es lo que quieres lograr y también cuál es cuál es, cuál es es el contenido del proyecto. Hay proyectos que son para premios y que sabes que son para premios, pero entonces así vas a buscar ese financiamiento, ¿no? Mm. Vas a buscar y le vas a arriesgar sabiendo que sabes que a lo mejor no vamos a hacer eh, un éxito en taquilla, pero sí nos vamos a tener eh, varios premios, vamos a tirarle a, a festivales, a, a, a Venice, ¿no? A Venecia, a, 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 a Toronto, a Cannes... Y con base a eso decir, bueno, a lo mejor, ¿qué nos puede dar eso? A lo mejor crédito, más reputación, eh, eh, que entonces si obtenemos eso puedo financiar una siguiente película que cuesta más dinero. O sea, tener esa visión de qué se puede hacer eh, con esos proyectos, ¿no? Y hay otros que dices, no, sabes que le quiero tirar a taquilla porque quiero, quiero, quiero vender boletos, ¿no? Y es muy válido.
1: Fíjate que agradezco mucho lo que compartes y justo era una de las preguntas que yo tenía duda porque cuando te busqué vi que eres CEO de Cias Producciones, que es esta gente donde están produciendo muchos espectáculos. Entonces creo que a mí me llamó mucho la atención porque no solo eres director y productor, sino también estás como envuelto en esta parte de dirección empresarial y, y pienso que eso te abre el panorama.
0: Sí, claro, es que para mí es tienes que tener visión, es tener visión sobre qué quieres, a dónde vas, Eh, Creo que también la pandemia ayudó mucho a cambiar la forma de pensar, a cambiar los modelos de negocios, el entretenimiento ha cambiado mucho, eh, los medios han cambiado mucho. eh, Ahorita, por ejemplo, ya, ya casi no hay notas impresas, ¿no? Ahora que estamos haciendo ruedas de prensa y visitando medios, pues ya casi no salen notas impresas, ¿no? muy contrario a, a antes. Yo quité un montón de periódicos de mis puestas en escena pasadas y tú buscabas que te sacaran los periódicos y la planilla o no, buscabas eso. Ahorita ya no. Ahorita como me dice el, mi, mi RP, Víctor Hugo, ahora hay que buscar los clics, hay que buscar los, los ¿no? El, el que salga la nota en Twitter, Instagram y que la gente le dé un clic. Entonces ha cambiado mucho la industria y es, es actualizarse eh, y saber uno qué quiere, ¿no? Saber uno qué quiere, hacia dónde, sobre todo, hacia dónde vas a llevar... Eh, tus proyectos, eh, tus películas, eh, porque estamos aparte en una industria donde si no hay proyectos, no hay trabajo. Entonces tienes que estar creando, creando, no puedes depender de un proyecto. Si dependes de un proyecto, simplemente pues no hay. Entonces, es estar creando, creando, tener una visión a dónde quieres llegar y una visión a largo plazo, ¿no? Yo, yo tengo un plan de un plan de trabajo hasta diez hasta de 10 años. ¿no? De en 10 años qué proyectos queremos hacer, cómo los vamos a colocar, y aquí va todo esto, ¿no? Yo, yo tengo dos proyectos que quiero, que sé que son de premios, pero que esos premios, si, si yo consigo esos premios, me pueden dar a lo mejor, un mejor financiamiento, me pueden colocar mejor, pero ya hay un plan y un camino de decir, a ver, vamos por eso, porque para eso necesitamos capitalizarnos. Entonces hay que hacer ciertos proyectos que nos capitalicen, para que entonces podamos hacer estos otros proyectos que nos den ese ese estatus para entonces seguir capitalizándonos. Y si ¿sí me explico, o sea, es, es tener uh-huh. esa visión para saber encaminar hacia dónde vas a llevar tanto tu empresa o tu casa productora y todos todos los proyectos.
1: Claro. Hablando empresarialmente, muchas veces se dice que mientras más a largo plazo pienses y obviamente más objetivos, más ambiciosos tengas, más fácil es sortear el día a día. ¿Esto para ti es práctico? ¿Es la forma en la que más o menos tú lo haces? ¿Piensas a futuro y entonces es más fácil derribar los obstáculos que tienes hoy?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, Yo creo que también la experiencia. eh, Es una industria muy complicada. Y creo que la experiencia te va armando de herramientas de decir, a ver, ya aquí, aquí la regué, ¿qué puedo hacer ahora? Eh, Y sí, yo creo que mientras más más tienes todo esto a largo plazo, eh, pues es preparación. Y creo que producción es es, el producir es, es prepararse. Es sacar logística, es planeación, es saber qué necesitas para lograr tus objetivos. En, en estas obras de teatro o en películas, ¿qué necesitas para que la película esté hecha? Entonces, eso, es visión, es planeación, es, es saber a dónde vas. Y sí, yo creo que, que eso, yo aparte digo, tengo, afortunadamente pude estudiar en el extranjero, entonces traigo mucha esta mentalidad y esta visión de, de, de los vecinos del norte, ¿no? Que son muy estructurados y que todo es, eh, que todo esté bien y es planeación, planeación, planeación. Es, nada puede salirse de control, porque justamente las cosas se van a salir de control, entonces mientras más uh-huh. preparado estés, más puedes agarrar al toro por los cuernos, si no estás preparado, si no tienes una planeación, si no tienes esas metas, cuando llegue el caos no vas a saber qué hacer, entonces mientras más preparado estés, vas a saber, ok, se venía el trancazo, porque sab- sabemos que siempre va a haber trancazos, pero vas a poder manejar mejor el toro para, para que no termine en un caos.
1: Claro, y ahí quiero retomar dos dos cosas que dijiste. La primera es sobre cuando salen las cosas mal. ¿Cómo toleras tú esta parte? ¿Lo ves como fracaso, aprendizaje? ¿Qué qué haces cuando las cosas se van por donde tú no querías que se fueran?
0: Pues que hay pasado de todo. Eh, antes sí, te puedo decir que antes sí, digo, desde mi primera obra, a mí un ejemplo, ¿no? En la primera obra que hice, que se llamó El Otro Lado, con Anabel Ferreira, Luis Fernando Peña, Hubo un periodista que me acabó en su programa de radio y a mí me afectó muchísimo, porque obviamente te lo tomas personal cuando estás empezando y dices, es que es mi trabajo. Y aparte que estás chavo, entonces te nuble y dices, ya, se me acabó mi carrera, nadie va a confiar en mí. Este, y no, vas aprendiendo de que pues todo pasa y que no pasa nada, no y que, y que tropiezos. Siempre hay, pero cuando ya lo analizas y dices, es que si eso no hubiera pasado, esto no hubiera llegado. Y si esto no hubiera llegado, esto no hubiera pasado. Empieza a ver cómo todo se conecta y que todo siempre es para mejorar. Y yo, yo soy creyente de eso ya ahora, ¿no? Que ya tengo más madurez, tengo ya 34 años. Y, y yo sí creo ahora que todo lo que pasa es por algo. Y todo me está trayendo un aprendizaje. Entonces, aunque, aunque entre en caos, ahora lo que hago es tratar de recordar decir está pasando por algo y algo tengo que aprender de esto. Y si algo hice mal, debo de darme cuenta que hice mal porque por eso pasó esto y ahora lo debo de aprender. O si no hice nada mal, pues estoy aprendiendo algo. Decir, bueno, no hice, qué, qué no hice mal, pero ¿por qué también lo atraje? ¿Por qué está sucediendo? Entonces, o me está dejando un crecimiento tanto personal o profesional o espiritual. Yo así lo veo para, para pues, avanzar en el día a día, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué haces hoy con la crítica?
0: ¿Qué hago con la crítica? Pues es justo, justo es complicado, ¿no? Eh, justo es complicado porque no, no es fácil no tomárselo personal. Claro. Porque uno en verdad le, le pone toda su pasión y todo su empeño y uno no para de trabajar y en verdad... Eh, es padre cuando tú empiezas con aquí, ¿no? Que tengo en la oficina con bocetos, con dibujos, con referencias de cómo quieres un espectáculo, cómo lo quieres visualizar. Luego verlo en el escenario, crece, ¿no? Y dices, "Wow, se logró. De papel, desde pedir los derechos hasta ya verlo en el escenario y decir, "Wow", y ya está el póster, y ya está la marquesina, y ya está la publicidad. Y dices, "Wow". Entonces, no, no es fácil, no es fácil, eh, y creo que es algo que sigo trabajando eh, porque, porque no es fácil. O sea, sí, sí llega al punto donde te lo tomas personal, sobre todo en una industria que es muy subjetiva. Entonces, a uno le puede gustar y encantar y otra persona puede decir, no me gustó, pero es muy subjetiva esta industria. Entonces, no se lo puede tomar uno personal, pero si sí uno cae en eso porque dices, es que es mi trabajo y es mi empeño y es mi día a día. Y entonces, te empiezas a pensar y dices, pues, es que ese soy yo, pero en realidad no eres tú, es simplemente tu trabajo y, en, y es un trabajo creativo. O sea, no son matemáticas. No es 5 más 5 es 10. Es creativo, donde es el color azul a mí me gusta, pero si a ti no te gusta el color azul, no quiere decir que esté mal, simplemente no te gusta el color azul. Entonces, es una industria así, que que eso es lo que yo trato de recordar, decir, a ver, no pasa nada. Si no le gustó a alguien, no pasa nada, ¿no?
1: Exacto. Oye, y voy a redomar la otra parte. A veces cuando pensamos justamente, como ahorita estás diciendo, es que son cosas creativas. A veces pensamos que la estructura disminuye la creatividad de las cosas. Eh, a veces incluso relacionamos a los artistas como bohemios que van por la vida y la musa los acompaña y, y tenemos incluso una, una mala percepción social o como cultura de te vas a morir de hambre, no, no pasa nada, etc, etc., etc., muchos prejuicios al respecto. Una A mí me gustaría que explicaras a la gente por qué es importante la estructura, a pesar de que estamos hablando de, de, de algo creativo, Porque creo que es importante la estructura, sobre todo porque tú, como tú decías hace rato, el mundo siempre va a terminar siendo otra cosa. De hecho, en proyectos siempre sabes la regla uno, es nunca va a salir como lo planeaste. Entonces me gustaría que explicaras un poco por qué tú sí te aferras a la estructura, a pesar de que sea algo creativo, para derrocar un poco este prejuicio que tenemos incluso también los mexicanos, creo como cultura, de, de no lo planifiques tanto porque entonces deja de ser natural y deja de ser espontáneo. ¿Cómo ves tú esta parte?
0: No, yo creo que es estar preparado simplemente, es estar preparado y fluir, creo que en lo creativo es prepararse y es creer y confiar, creo que también es mucho de confiar, debes de confiar en tu talento, debes de confiar en el libreto, debes de confiar, y también es de mucha intuición, Eh, de intuición de saber qué qué es el elenco correcto. Eh,
1: ¿Qué es la intuición para ti? ¿Lo sientes? O sea, es como...
0: Sí, es esa vocecita, es ese sentimiento okay. que, que dices, es que es esto, es esto y va por esto. Y tu intuición, yo sí siento que va ligada a tu experiencia y va ligada a tus gustos
1: mm-hmm.
0: y a tu experiencia de hacer las cosas correctas. Y yo te puedo decir, yo antes era muy inseguro con mi trabajo. Y al paso de, de los tiempos, empiezas a ganar esa seguridad que dices, es que soy bueno en esto, soy bueno. Y no tiene nada de malo, no es ser arrogante, simplemente es saber de lo que eres capaz de hacer y decir, sí. es que soy bueno en eso. Entonces, cuando ya te llenas de seguridad y de valor y que sabes eh, tu talento y de lo que eres capaz de hacer, creo que entonces ya confías en esa vocecita que te dice, es esto, o que te dice, esto no va por ahí. Y yo me he dado cuenta que es muy intuitivo. Y hay veces que dices, no, esto no, esto no, haz algo, haz algo, haz algo. Y normalmente cuando no, le escu- no escucho mi vocecita, sucede. Y normalmente cuando la escucho, eh, las cosas fluyen, las cosas salen bien. Entonces, yo sí creo que va mucho en escuchar escuchar tu intuición. Eh, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Con, con tu pregunta. Creo que el estar preparado, el estar planificado, el tener, el tener logística, te hace simplemente prepararte para lo que se venga. Eh, y a nivel creativo, donde no puedes controlar las cosas, creo que es la mejor forma de tener calidad creo que es la mejor forma de 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 tirarle a hacer de lo mejor eh, porque entonces estás preparado para todo y te vas a preparar para para tener siempre lo mejor no si esa es tu mentalidad y tu visión no de tener lo mejor creo que la preparación como la escuela si estás preparado pues te va a llevar a, a un mejor camino eh, y yo creo mucho en eso porque a mí me ha funcionado y aparte en un en un, en un trabajo donde en verdad ves muchas cosas eh, el al así que el producir eres la cabeza de un de, de un negocio de una empresa no entonces estás viendo desde publicidad desde contratos desde permisos desde la recreativa derechos eh, pagos eh, todo marketing prensa o sea ves, ves todo ves todo para que todo funcione de acuerdo al
1: objetivo que quieres. Claro. Entonces, esa exigencia que tienes el día a día, ¿tienes hábitos que tú dices es que esto me ayuda? ¿O, o, o rutinas que, que tú creas que son útiles para tu éxito?
0: Rutinas, sí. En el trabajo, <ríe> yo anoto todo. Yo okay. todo lo anoto. Si tengo una junta, yo tengo libretas pero muchas libretas donde yo básicamente anoto, o sea, todo lo anoto, todo lo estoy anotando siempre. Eh, eso me ayuda mucho. Soy muy planificado, incluso eh, me hacen me hacen burla a veces porque yo puedo estar platicando contigo y te puedo decir, este, ah, sí, pues vamos al cine a las 8. Pero yo te voy a decir, ok, son las 6, entonces salgo de aquí... 7 porque 6 y media me meto a bañar a las 7 salgo, llego siete y media ya y te veo a las 8 en el lobby o sea, yo así pienso, entonces muchos me hacen burla porque me dicen, es que tú todo lo ves con con tiempos y movimientos, le digo, es que yo así me manejo, uh-huh. entonces me hacen burla porque hay mucha gente que no, que es no, a ver cálmate, yo soy que ya son las 8 y hay que irnos porque nos vamos a hacer una hora, a las 7 llegamos o sea, yo soy muy así y ya es, ya es costumbre ya es hábito porque yo sí pienso en, en, en tiempos, movimientos, en cuánto nos vamos a hacer. También, por ejemplo, a mí no me gusta llegar tarde. No, no, no me gusta llegar tarde. Soy muy puntual. Porque si algo he aprendido, sobre todo en este negocio, es que el tiempo es dinero y es muy valioso. ¿no? Y aquí en, en cualquier producción, si tú rentas un lugar, te están cobrando desde que lo rentaste. Y si son tres horas, está corriendo el tiempo. Es dinero que ya se está pagando. Entonces, el tiempo es muy valioso, yo siempre lo digo. Eh, se lo digo a mis actores, se lo digo a mi equipo de producción, a mis alumnos. El tiempo es dinero. En cualquier set, sobre todo en cine, el tiempo es dinero. Se está pagando. Eh, y el de las personas también. O sea, es un tiempo muy valioso. Entonces, eh, yo soy de esa idea, ¿no? De siempre llegar temprano, de planificar. Y por eso a veces tengo conflicto con ciertas personas que... que porque me dicen, ah, es que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, bueno, si yo pude llegar, ¿por qué tú no? Si yo pude planificar mi día, decir, a ver, sé que ahorita está así. Y obviamente pasan situaciones, ¿no? Pero yo soy mucho de planificar. decir a ver, me voy a llevar una hora de tráfico, sobre todo en la ciudad. En la ciudad creo que tienes que planificar con una hora de tráfico casi a todos lados, ¿no? Eh, y ya con eso sabes que, pues bueno, si llegas antes, qué padre. Si llegas después, pues ya, ya son cosas que se salen del de lugar. Porque la misma ciudad a veces te provoca eso, ¿no? pero sí, esos son de los hábitos que tengo yo, yo todo lo planeo, si tú ves mi agenda, tengo plan, es que también me hace un que tengo planeado desde me levanto a las 7, hago yoga de ahí desayuno, de ahí checo correos, de ahí, o sea, tengo todo planeado, obviamente a veces, sí he tratado también ya de liberar, porque eh, pues a veces no se puede y ahorita creo que ya soy más de, a ver si no puedo hacer esto, no pasa nada, ¿no? pero lo trato de tener así, porque son muchas cosas las que tengo que hacer So, es, es mucha información, hay que manejar muchas cosas eh, y si no se te va, o sea, se me van las cosas de, ay, sí es cierto el contrato, sí es cierto esto, o sea, entonces t- t- trato de que todo esté escrito, porque también yo digo mucho eso a todo mi equipo de trabajo, una cosa es una idea, pero si no está escrita, no está aterrizada, entonces si lo escribes, ya lo aterrizaste, entonces ya puedes verlo, ya puedes empezar a hacer algo para hacerlo. Entonces, porque me dice, ah, sí, nos vemos. Le digo, no, mándame, o sea, va, ponlo por escrito de que en verdad se va a hacer para, para ya irlo aterrizando, ¿no?
1: Sí, sí, claro. No, Súper interesante todos los puntos que me dices. Muchas gracias por compartir esta parte. Y creo que ahora lo que me llamaría la atención es la creatividad. Eres una persona sumamente creativa, tu trabajo es creativo. ¿Cómo mantienes viva la creatividad? Coqueteas con la ninfa... (ríe) Le convences a la musa de que te visite. ¿Cómo mantienes vivo este proceso creativo en ti?
0: Honestamente, viendo mucho teatro, viendo mucho al cine, eh, esta es mi pasión. Desde niño quise hacer esto. Entonces, eh, así, honestamente, es viendo el trabajo de otros, yo siempre digo, eh, cuando voy a ver una buena obra de teatro, una buena película, ese sentimiento de cuando sales, que dices, qué buena estuvo, wow, qué buena película acabo de ver, qué grandes actuaciones o qué buena obra de teatro. Yo siempre digo, esto que yo acabo de sentir es lo que yo quiero provocar. Y eso es mi pasión, eso es lo que me motiva. Esto que acabo de sentir es lo que yo quiero provocar. Eh, y es eso. Yo creo que los que somos creativos debemos de ver justo eso, debemos de ver arte, debemos de ver cultura, debemos de, de ver muchas puestas en escena, muchas películas, para tener un panorama más amplio, para saber qué se está haciendo, nuevas propuestas. Eh, así, la verdad, soy soy muy teatrero. Eh, si siguen mis redes sociales, todos los fines de semana estoy en una obra de teatro diferente, eh, y pagando mi boleto, porque no me gusta que me den eh, boleto gratis, porque creo que hay que, hay que comprar, hay que... Hay que insertivar el teatro, no el cine, eh, voy a la cineteca muy seguido y eh, te, te veo de todo. Yo no soy de ay puro cine cultural, no. Te voy a veo de todo. Eh, porque eso hay que ver, hay que ver lo comercial, hay que ver lo cultural, hay que ver lo de autor eh, y eso creo que engrandece tu, pues tu visión, tu visión de las cosas.
1: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos?
0: Alguien que quiere producir o dirigir, eh, que sean muy perseverantes, okay. que, que siempre recuerden el por qué empezaron a hacer esto, que es lo que a mí me ha ayudado a seguir. Porque la vida da muchas vueltas y es un sube y baja, es una montaña rusa. Y en esta industria tienes éxitos y luego puedes tener fracasos y luego o sea, es un vaivén de emociones. Eh, y hay que tener los pies bien aterrizados. Eh, y a veces cuando dices, ya, ya, mejor le paro y me voy a, no sé, a hacer otra cosa. Eh, lo que a mí siempre me regresa es esa pasión. Es decir, bueno, ¿por qué quise hacer esto desde un inicio? ¿no? ¿Por qué? Y recuerdo, y para mí es como que regresar a tu niño interior donde, del que le encantaba todo esto que le encantaba esta pasión y del por qué te dedicaste y estudiaste todo eso. Entonces yo, yo, yo recomendaría eso, siempre regresar a, a, esa, a ese niño interior que te decía del por qué te quieres dedicar a, a lo que te apasiona. Eh, porque la industria y, el, y, bueno, y la vida en general no es de subir y bajas. Estás arriba, estás abajo, pero lo padre es que cada vez que tocas fondo es porque vas a estar más arriba y otras vas a tocar fondo, pero para estar más arriba. Y así es, y yo creo que cuando se acepta eso, Sufres menos y fluyes mejor con la vida. Entonces, yo yo recomendaría eso. eh, Recordar siempre ser perseverante. Y por ahí vi una vez a alguien que dijo, siempre trata de hacerlo bien. Esa es la única diferencia. Trata de hacer mejor lo que esté en tus manos. Que, Que en ti digas, di mi máximo. Se lo digo a los actores. Cuando vayas a un casting, da lo mejor de ti. Porque al final ya no depende de ti. Ya depende de los que te van a castear. Pero si tú sales diciendo, yo di todo, te vas a sentir bien. Igual ya ahorita con este trabajo, no estamos haciendo todo para que nosotros digamos, lo dimos todo. Ya si no le gusta a la gente, a lo mejor no le gustó, pero lo dimos todo. Entonces yo no me puedo sentir mal porque lo di todo. Porque es feo cuando dices, es que si hubiera hecho esto, y que te quedas con el que yo sé que lo pude haber hecho mejor o que pude haber hecho esto. Yo siempre trato de darlo todo de acuerdo a mi percepción y de acuerdo a lo que yo creo, eh, para decir lo di todo y ya el resultado pues ya depende en una industria que, que volvemos no que es que es muy creativo y que no son matemáticas
1: claro yo estoy muy feliz platicando contigo pero sé que debes seguir con tu tarde algo más que se haya quedado en el tintero algo más que quieras compartir con nosotros
0: pues nada más muchas gracias por el espacio eh, qué padre entrevista la verdad platicar de, de todo esto y pues nada eh, decirle al público que vayan a ver un collar de perlas negras todos los viernes en el Teatro de la República a las 8.30, a partir de este viernes hasta el 16 de diciembre. Son solo ocho fines de semana, entonces que no se la pierdan con María del Carmen Félix, Nacho Casano eh, y los boletos pues están a la venta en taquilla y en Ticketmaster.
1: Perfecto, pues nos vemos en el Teatro Amigos de Sax. Espero encontrarlos por ahí. Muchas gracias, Sergio.